0: Região. Nós somos a Irmandade Nerd. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, episódio 24. Aqui é o Marlon,
1: eu não pensei em nenhuma introdução, é isso. E aqui é o Renan, e se vocês pedirem muito A gente solta a versão de diretor desse episódio Ah tá? <risos> é, vamos Vamos soltar a edição Assim, a gente quer a campanha do nível Snyder Cut, tá? Não, a gente não aceita menos <risos>
0: Do mesmo nível, é Pois é, porque, porque pediram muito que pra campanha, acontecer. tá? Né? É. Não, mas tinha algo que precisava realmente de um Snyder Cut. Era, era o último Justice League. Inclusive, já estamos deixando aqui qual é o tema do episódio, né? É. Hoje a gente vai falar de Director's cuts Mais especificamente sobre o Snyder Cut também, né?
1: É, é, a gente vai falar o que, que é o Director's Cut, a gente vai explicar o que, que é o Snyder Cut, né, pra você que às vezes não conhece, não sabe, não tá inteirado em tudo que aconteceu, porque é uma confusão louca.
0: Uhum. E pra você que não sabe é. quem é Snyder, eu não sei porque você é. tá
1: ouvindo esse episódio. <risos> Mas fica, a gente te explica, tá? É, a gente te explica isso. A explicação de que o que é Snyder Cut tá mais tranquilozinho, assim, eu fiz... Montei ela quase palpável pra todo mundo entender. É,
0: mas então bora lá, vamos sem enrolação falar sobre Sim. Snyder Cut, tá. Director's Cut em
1: geral, né? Eu acho que tem, a gente tem que falar uma coisa antes, na verdade, só pra avisar, né? Contar uma novidade.
0: Ah, eu já estava... É. Eu já tava indo para a pauta sem contar essa novidade. <risos> Uma novidade muito grande, inclusive. É, agora nós temos um site, de certa forma, né? A gente está é. agregando o nosso podcast a um portal, que é o portalviciados.net. Um portal que eu gosto muito do... Eu conheço o pessoal que, que faz esse portal. E a gente pensou, vamos, vamos unir o nosso podcast com o site. E agora, dentro do site, você encontra o nosso player, lá com o nosso feed RSS... Toda semana, toda terça-feira, os nossos... Uh, novos episódios vão ser postados lá também... No site, então... Agora você pode dar aí um bookmark, né... Daquele famoso Ctrl D... <risos> Faz aí se você tá no, no desktop... Já dá um Ctrl D na página Viciados.net... É a nova família, digamos assim... Que nós é. estamos fazendo parte a partir de agora... Da Viciados, do portal Viciados...
1: Sim, sim... Então, e que a gente vai postando também... Os episódios passados... Então, se você não viu algum... Talvez, aproveita, segue lá... Porque a gente vai postando e vai ser uma forma de relembrar eles uhum. também,
0: né? E a gente já postou Oi? o primeiro episódio, né? E a cada é. dia a gente vai postando mais um até a gente dar um... até a gente se encontrar de novo no episódio atual, né?
1: É, mas acho que agora a gente pode ir pra pauta, né?
0: Ah, agora sim. Agora sim, depois do aviso dado, vamos lá pra pauta falar sobre Directors Cut. CUT.
1: Acho bom a gente começar falando o que é um director's cut, né?
0: E quem é esse tal de Snyder aí, né? É. Que diabo é Snyder?
1: Porque assim, é meio bizarro. Se você traduzir director's cut, você fala corte ou edição do diretor. Mas o que diabos é isso? Não é a versão que foi pro cinema, uhum. né? A resposta é que não. A Director's Cut é a versão que foi montada e editada pelo diretor do filme. Isso. Né? Porque normalmente o filme ele não é tipo assim... Beleza, filmou, gravou, fez um corte ali, montou... Acabou. Não é assim, né?
0: Na maioria, às vezes, é assim. Mas aí, depois de um tempo, vai lá e faz um novo corte do editor, né?
1: Sim, mas durante o processo, eles, eles não fazem apenas um corte em si. Eles têm uhum. o que a gente fala de edição do diretor... Que é geralmente a versão que o diretor faz com as imagens e tal... Depois vem o editor... Que faz uma segunda edição... Baseada nessa edição original... E aí eles ainda fazem uma edição final... Que é realmente a que chega no cinema... Então geralmente um filme... É, antes dele chegar para as pessoas... Vai ter duas ou três versões diferentes... Sim, sim... Por trás das cenas, né? É,
0: nos bastidores... É, então basicamente e... é isso que é o Director's Cut... É, a co é o corte do diretor, como a tradução diz...
1: E assim, essa versão final que chega para o cinema... Ela às vezes não tem... Não tem, tipo assim... Não é a versão do diretor, porque tem eles têm que seguir demanda de estúdio, eles têm que seguir demanda de distribuidor, de empresa, uhum. né? Então, é, e às vezes di... o
0: filme fica muito longo, né, e precisa tirar algumas uhum. coisas, eles decidem, ah, essa cena aqui não é tão importante pro andamento da história, dá pra tirar ela. O problema é que às uhum. vezes ela é, né?
1: É, e assim, as, as edições do, do diretor, elas tendem normalmente a ser maior, igual você falou, que o filme que ele chega, uhum. e essa edição do diretor, ela representa a, ver, a versão aprovada pelo diretor e é mais próxima de como que ele envisionou aquele filme, né?
0: É, como ele tinha da visão do filme, né?
1: E vocês vão ver que durante o episódio a gente às vezes não vai falar só o termo director's cut que eles às vezes são usados outros termos, né? Como extended version que é a versão estendida ou special version que é a versão especial porque alguns diretores eles é, não gostam muito desse termo director's cut que parece que eles não aprovaram a versão que chegou no cinema.
0: É, é verdade, a impressão que dá é essa mesmo. Que parece que, tipo, o diretor não gostou da versão que foi pro cinema. Ele vai lá e lança de novo uma nova versão dele, né? É, não é duas bem pessoas assim.
1: pessoas que realmente não gostam desse termo é o Peter Jackson, que é o responsável pelo, pelos, pelo Harry Potter e pelo... Senhor do Anéis. Steven uhum. Spielberg também não curte muito esse termo, justamente por causa dessa ideia. Uhum. Que então você vai ver que a gente às vezes não vai falar só Director's Cut mais pra frente quando a gente falar de outras versões, mas, mas você vai viver é, Extended Version, Special Edition. Sim. Tudo isso é praticamente a mesma coisa.
0: É, então uma breve introdução do assunto foi basicamente isso, né? Vamos falar agora especificamente do Snyder Cut,
2: né? É.
1: Snander Cut nada mais é do que a versão. É do filme da Liga da Justiça, que foi lançado em 2017, segunda visão do Zack Snyder, que é o diretor original da franquia do filme, né? Na verdade, a gente pode chamar até de franquia, porque começou lá no primeiro filme do Homem de Aço, que é o filme uhum. do Superman 2013, né? É, de 2013. Ele depois dirigiu Batman versus Superman em 2016. Acho que foi 15, não? 15, é, 16 16, 16, 16, 16. E em 2017, ele ia dirigir Liga da Justiça, sem ele dirigiu. Vamos contar assim. Né? E <sínt'> Mas dirigiu com uma aspas. Você vai entender quando a gente for explicar. Uhum. E... É, também
0: dirigiu... Só pra complementar também... É Mulher Maravilha,
1: 2017 também, né? Não. E o, o, Aquaman. O Mulher Maravilha é outro. Eles, Pera, ele, não? Ele, ele não chegou... Ele ia ser envolvido nesses dois últimos filmes... Mas ele não chegou a dirigir em si. Quem ah, dirigiu é a Mulher Maravilha foi a Patty Jenkins. E quem dirigiu o Aquaman... Eu tenho quase certeza que foi o... Mano, fugiu o nome. James é o, é o cara que faz Invocação do Mal... James Wan? James Wan. Ele que uhum. dirigiu a Aquaman. É.
0: É que eu entrei aqui na página do Zack Snyder no Google e ele me trollou Porque eu coloquei filmes, ele colocou uma lista que eu achei que era tudo dele, mas... Não. não também tá, tá na lista que alguns filmes que ele só ia participar ou ajudou com o produtor, é. enfim. Sim.
1: É... E essa versão... É, e a gente fala que a versão do Snyder Cut é a versão como ele imaginou o filme originalmente, né? Uhum. E assim, o, o Zack Snyder Vamos mencionar, ele não é estranho Em fazer versão estendida Ou versão do diretor, é. né? O Batman vs Superman tem uma versão estendida, que é a versão Ultimate do filme, que tem 30 minutos a mais. Uhum. E assim, ele fez isso com os outros filmes dele também, Watchmen, Sucker Punch, Madrugada dos Mortos, todos esses você vai achar a versão estendida pra assistir. É, e
0: eu acho que a versão estendida às vezes é legal pra quem é muito fã daquele filme, gosta muito e quer ver mais dele, né? Tipo, sim, imagina, sim, se, sim. se você é um fã de... Uh, do Batman vs Superman, você vai ver a versão estendida, você vai ter 30 minutos a mais de filme que você... De cenas que você não tinha visto, né? Então, é bastante coisa. O filme tem o quê? Duas horas, eu acho? Ou mais?
1: Eu acho que a versão estendida a 3 e 20 e poucos.
0: Nossa, é muito tempo. Então, tipo, ele aumenta bastante, assim, o tempo de duração do filme. Aí, é claro, você precisa ter essas cenas, né? Tem, tem que ter muita cena guardada lá ainda, que foi, tinha sido removido do filme.
1: É... Acho que é isso, deixa eu ver. Uh, uh, é, acho que o filme original tem uma hora e... Assim, tem 151 minutos, que dá 2 horas e 31 minutos. E a versão final tem 3 horas e 1 um minuto. A é, versão, então aumenta aí sentido.
0: mais de 30 minutos.
1: E assim, tem muita história por trás do, do, do Snyder Cut em si, né? Hum. Que é uma coisa muito polêmica. É, o Snyder... Uh, ele tinha feito... Ele chegou a filmar quase todas as filmagens. E ele chegou a fazer a, a pós-produção do filme original. Da versão original, né? Que seria mais próxima da versão dele. Que... Uhum. E ele, te, ele chegou a entregar duas versões pro estúdio. Uma versão bruta, que era 4 horas de filmagem. E a sua edição inicial, que tinha 2 horas e 20. Uhum. E, e, inclusive, o, a Warner queria 2 horas, mais ou menos, de filme. Não queria... Os 2h20, mas tava Pelo menos aí. duas horas, né? É. O... Só que ele teve que abandonar durante a pós-produção, porque a filha dele morreu. Hum, Ou...
0: Cometeu ele suicídio, é... né?
1: É. Ela chegou a cometer suicídio em março de 2017. Então, ele preferiu se afastar do projeto pra não ter que ficar com duas coisas na cabeça, né? Lidar com a perda da filha e ainda... Terminar de produzir um filme que era gigante, com uma mega expectativa, e que provavelmente tava botando muito peso em cima dele, né? Uhum.
2: Não, totalmente então... compreensível,
0: né? Tipo, tem. É. Acontece um negócio desse ali não Entre dar uma pausa e uhum. cuidar dos problemas pessoais dele, é óbvio que ele iria. Ou continuar com o filme, é óbvio que ele iria dar uma pausa e fez certo uhum. fazendo isso.
1: E assim, os problemas, na verdade, entre o, o estúdio com o Zack Snyder já tinha. vinha um pouco de antes, né? O estúdio já tava com ele, de olho nele, desde o Batman vs Superman. E ainda piorou, porque o Batman vs Superman não foi sucesso de crítica. E também não chegou na bilheteria esperada, né? Uhum. Então, pra tentar aproveitando que o Snyder saiu pra tentar melhorar a situação, eles contrataram o Joss Whedon, que muita gente vai conhecer como o diretor dos dois primeiros Vingadores, ou então o criador de Buffy, a, a Caça a Vampiros, e eles contrataram ele pra terminar o filme, e com isso também adicionar aquelas pitadas de humor e estilo que é, fez sucesso lá na Marvel, né? Uhum. E também eles queriam dar uma mudada um pouco da, da imagem realista, do mundo realista que o Zack Snyder quis criar. É, e mesmo é... assim
0: o filme ainda assim ficou bem né? É. Ainda ficou bastante realista E dramático e pesado Mesmo com essa adição do, do uhum.
1: é E o e o Joss Whittle adicionou mais ou menos 80 páginas no roteiro, aí ele deu mais espaço pra Mulher Maravilha, pra Lois Lane para pra Martha Kent, é, e ele reduziu o papel do Flash e do Cyborg no filme, hum. ele chegou até a remover a Iris West, que é a namorada do Flash, que ela chegaria a aparecer em Liga dos Justiças, inclusive eu acho que tem cena é, deletada dela, hum. e além disso, eles tiveram que refilmar novas cenas pro Superman também, né? É, e a gente chega
0: no, no famoso caso que a gente comentou lá no episódio do... do CGI. Qual episódio foi? Sobre CGI, CGI. Né? Foi é, de... o episódio do CGI.
1: A gente vai deixar o link aí também, caso você queira dar hum. uma relembrada, né? E o Henry Cavill, ele tava numa situação meio pesada, porque ele tava filmando Missão Impossível, Operação Fallout. Um e tempo
0: M4. antes, né? Aliás, ele, ele começou depois de já ter gravado, né? É,
1: ele terminou de gravar Liga da Justiça, foi gravar esse, e aí durante a, as gravações do, do Missão Impossível, ele foi chamado pra gravar pra... cenas novas pro filme. É. O, problema o problema é, 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 é que o, o contrato dele, lá do Missão Impossível, falava que ele não podia tirar o bigode. <risos> É. E aí ficou ele...
0: Ficou e ele, ele tendo que gravar com um bigodinho. Sendo que as gravações anteriores... Obviamente ele não tinha. Porque né, o, é. o Superman não tem bigode. Inclusive não tem ninguém com o rosto mais liso que o Superman. Não, não, não é. existe. Não, não tem barba nem bigode nenhum. Ele é um alienígena, né? Fazer é. o quê?
1: É. E aí ele essa, a barba... O bigode dele foi poucamente removido na edição. Com é. CGI. Muito, mas muito mal
0: feito. Assim, dá pra passar despercebido até por... Algumas pessoas é. dá Mas se você olhar bem de perto Você percebe que tem uma coisa estranha na boca dele Ali no, no lábio em cima, no bolso Tá meio estranho É por isso Porque tiver que tirar o bigode do cara no CGI mesmo
1: É, e o engraçado é que isso custou 25 milhões 25 milhões porcamente. pra
0: remover um bigode <risos> Pocamente é. ainda, né? Vamos dizer... É, muito mal gasto esses 25 milhões. Nunca gastaram tanto em um bigode na história.
1: É, então... Mesmo com essas mudanças... O filme acabou não sendo bem recebido pela crítica... Não sendo bem recebido pelo público... Hum,
0: super mal recebido, eu diria. Não é. teve ninguém que curtiu... Nossa, que filmão do caramba... Ninguém, cara. Todo mundo achou... Meio, né... Podia ser melhor. E realmente tanto, podia ter sido melhor. Tanto
1: que se você for ver... Hoje em dia eles não... Os filmes novos da DC... Todos eles são eles podem até fazer referência igual Shazam tem referência a Batman versus Superman mas uhum. ele não é conectado igual os outros filmes são
0: não cara tem erro de assim erro de continuidade no filme no Batman vs Superman sabe tem, tem erros assim de furo mesmo de roteiro que coisa que não faz sentido eu não vou dar spoiler do que que é mas eu vou deixar aqui na descrição o um vídeo do Gaveta inclusive já vou mencionar aqui o Gaveta onde ele fala especificamente sobre esses furos no no próprio Próprio é, Batman vs Superman. E sério, é, é coisa ridícula, assim, coisa que você podia consertar com uma cena que faltava, que dá pra ver nitidamente que foi cortada do filme uhum. e que tiraram e tipo, dane-se,
1: sabe? E assim, além de não ser bem recebido, muitos fãs foram e começaram a clamar pela hashtag ReleaseTheSnyderCut, que é o lance, <risos> é né, o corte do Snyder. Uhum. Isso acabou virando piada, né? Porque isso começou tipo, pouco depois do lançamento do filme, lá em 2017. Sim. E até recentemente a gente tinha ouvido, né? É, virou meme inclusive, mesmo. Inclusive, vários atores é, do filme se juntaram, né? É, uhum. A Galgador, que a Mulher Maravilha fez fez uma boa fez coisa, inclusive semana na segunda-feira, eu acho ele chegou a postar alguma coisa tipo, falando, já que a gente tá de corrente, ainda faz favor, libera essa droga dessa Snyder, <risos> aproveita Acredi que e você tal. tá em
0: casa, Snyder, aproveita que você tá em casa e faz uns cortes aí, coloca aquelas cenas lá que estão faltando no filme.
1: E assim, esse... e mais recentemente o movimento cresceu ainda muito. a galera chegou a pagar a cartaz e até outdoor na Times Square durante a Comic-Con, tipo, investiu pesado com dinheiro próprio para <risos> Pra campanha, né? Pra campanha. Inclusive, Sim. eles fizeram uma ação que... Eu não, até nem coloquei aqui na pauta, mas eu achei muito interessante. Que foi... Eles fizeram é, uma campanha de recritação de dinheiro pra instituições contra o suicídio.
2: Ah, é? Olha que legal.
1: Então, eles juntaram grana pra é. combater, né? Que foi o que fez o Snyder sair do filme em si. Uhum. É, por causa da filha dele. Bacana a atitude. Então, eles juntaram muito dinheiro pra isso. E aí, tudo se resultou nessa semana, né? Essa semana... Acho que na quarta, acho que foi na quarta, o Snyder fez uma sessão de, ele fez um watch party para assistir o, o primeiro filme de, de, dessa franquia, né, que é o Homem de, de aço. É o de aço de 2013. Que é de 2013. E aí durante a parte de Q&A, né, de perguntas e respostas, ele até convidou o Henry Cavill para participar uhum. e ele oficialmente revelou que o Snyder Cut ele, está, ele vai ser lançado <risos> e chega ano que vem ao HBO Max.
0: É, vai chegar no HBO Max. Que é, gente... mais um gancho aqui, né? A gente adora fazer gancho aqui para episódios anteriores, <risos> mas... É, a gente fala sobre muita coisa aqui. A gente já fez um episódio sobre streaming, tá? Então, é. o maior episódio que a gente já fez, inclusive, né? Uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, quase. É. Pelo que a gente fez semana passada, acho que é o maior episódio que a gente já fez. Vai lá também, tá, é. tá bem legal. A gente fala sobre esses serviços de streaming, a gente fala sobre o HBO é. Max. HBO Max, que não, não foi lançado ainda, né?
1: Lança essa semana agora, lá no Essa 2020. semana?
0: Lançou, né? É, finalmente tá chegando o HBO Max. Acho que ontem
1: ou anteontem ontem, ontem, eles fizeram a contagem de cinco dias, então tá é, terça quarta por aí. E, provavelmente hum. no dia que tá lançando esse episódio já tem saído o É, acho tem que no saído. dia que
0: tá saindo, na terça-feira, deve estar tá lançando o HBO Max. Deixa eu Nos Estados aqui. Unidos, né? Não é. aqui. Aqui vai demorar mais um tempo. Nem Disney Plus tá aqui ainda.
1: É, eles falaram que o próximo mercado deles. Que eles querem lançar é no bra é na no Brasil, não, na América Latina. Hum. Mas muito provavelmente bom. só ano que vem.
0: Melhor até antes da Europa, será?
1: Pelo que eles falaram, sim. Mas vai ser ano que vem. E não, e não hum, aumentem suas expectativas pro Brasil, porque eles já comentaram que o Brasil tem umas burocracias que talvez impeçam. Ah, é, a,
0: gente, a gente comenta isso lá no episódio também, né? É. Tem umas questões legislativas aqui que não, não permitem muito, mas eles estão querendo entrar aqui igual.
1: É, não é Para ouvir mais da o Max, vai lá ouvir o episódio. Tá muito bom. Uhum.
0: Mas então, Mas... Renan, o que foi revelado da produção até agora?
1: Então, é, a gente não sabe muito, ele não chegou a comentar muita coisa, ele mostrou um pôster, né, que é praticamente o pôster do filme escrito é, Snyder Cut, é, somente no HBO Max em 2021, só isso, tem no pôster. Uhum. E tem várias coisas que ainda não se sabe exato. Uma delas é como é que esse filme vai sair lá no HBO Max. A uhum. galera tá na dúvida de que se vai sair como um filme de 4 horas, né? Que era o, a, aquela versão bruta dele lá. Ou se vai sair como uma minissérie de 6 episódios. De forma episódica, né? É. Eu não sei se daria muito certo fazer isso. Que aí daria mais ou menos uns 6 episódios de 40 minutos cada.
0: É, mas aí pra fazer um negócio episódico... Porque assim, uma série é feita pra ser... Eles já pensam nela desde o início pra ser episódio. Então no fim de episódio vai acontecer alguma coisa e tal. Pra te, né, fazer uhum. o cliffhanger. Eu não consigo entender como vão fazer isso num filme. Tipo, acontece alguma coisa é. exatamente nos 40 minutos do filme que justifique um fim de episódio ali. Tipo, É, não... você vai simplesmente quebrar no meio e tipo, continua no próximo.
1: Na próxima semana. É. Eu entendo a ideia de lançar com uma minissérie e com episódios pra facilitar assistir, né?
0: Mas se for de uma vez só também, né? É. Re-release de uma vez só. Sim. Se for episódio toda semana, como só algumas séries, Sim. eu não vejo muita graça nisso.
1: É. Eu, eu vi até, acho que foi alguém da equipe do, do Melete, eu não lembro quem foi, que eu vi comentando e falando assim, é engraçado como pra gente... É, assistir um filme de quatro horas é mais difícil do que assistir uma série de seis episódios de 40 minutos. No é, final, que é, é mais, a mesma né? quantidade de tempo que você vai gastar. sim mas...
0: Só que você gasta uma aos poucos e outra você tem que... É. Es sentar na frente de um computador... na frente de sua TV... o que for... por quatro horas... para assistir do início ao fim o negócio. Claro, você tem a opção de ir pausando também. É... Tipo, eu que assisti Irishman em duas sentadas... porque não, não deu para ver de uma vez só. Tipo,
1: não, não teve como... É... É um caso que eu ia comentar, né? Fazer uma coisa de quatro horas no <risos> caso do Irishman
0: ainda tem o quê? 3 horas e pouco, não chega da 4 é. eu acho né? e ainda assim eu tive que assistir em duas partes porque eu não aguentava mais assistir depois de 2 horas eu cansado eu falei, depois eu vejo o resto, aí eu vi a outra uma hora e meia depois
2: uhum.
1: outra coisa que foi revelada é que HBO Max vai dar de 20 a 30 milhões pra ele fazer a pós-produção, efeitos visuais trilhas sonoras e o que a gente chama de ADR, né? que é Automatic Dialogue Reposition que é a Reposição Automática de Diálogo que é pra ele gravar com os atores falas novas e substituindo uma cena, ou então fazer aquelas narrações voiceover. Uhum. Mas esse dinheiro não é pra fazer refilmagem. É, não vai ter então nenhuma vai... refilmagem, né? É
0: só o que já foi filmado mesmo.
1: É, mas assim, o cara tem quatro horas de conteúdo, mano. É, então... ele, ele <risos> consegue
0: dar seu jeito de, de reorganizar cenas de outro jeito. Talvez ele faça até isso, né? Eu não acho que... Não é, quando a gente fala director's cut, você pensa em adicionar novas cenas, mas às vezes é até é. reorganizar certas... certas Certos ritmos do filme que é. estão quebrados mesmo. Como o próprio Gaveta já disse. Eu recomendando de novo, tá aí na descrição. Tem coisa é, filme, ent... assim, de questão de sequência que não faz muito sentido. Que podia ser em outra ordem.
1: É, ou às vezes até... literalmente usar aquelas cenas que eles descartaram e recolocá-las no filme,
2: né?
0: É, mas eu acho bem incrível que, tipo... Pra fazer isso, você acha que só o cara sentar na frente do Mac dele lá no Mac Pro dele... De 40 mil reais e fazer uns cortes? Não é, ele vai... Tipo, é. né, tem, tem um monte, de uma trabalheira por trás, 20 a 30 milhões aí pra ele fazer essa... É, que ele vai ter Cut.
1: Que consertar a boca do Superman, talvez se ele usar aquelas cenas.
0: <risos> talvez, é... olha aí, esse dinheiro aí já dá pra consertar, né, gastou 25 milhões lá no, no primeiro, já é a mesma quantia aí pra você consertar o bigode de novo. Acho que ele vai fazer é. isso, ele vai gastar tudo no bigode mais uma vez.
1: <risos> e os 5 milhões que sobrar talvez é pra música. Coloca no bolso dele, tudo vai... <risos> É outra coisa que sabe é porque assim, uma das coisas que eles falaram de fazer é repor, repor diálogo e fazer gravação voice over. Mas não se sabe se Ben Affleck vai voltar, né? Pra fazer alguma ah, é. gravação de voz pro Batman, já que 2017 ou 2018 ele deixou o personagem,
2: né? Uhum. Ah, mas que acho não que ele
1: pode voltar, mais. sim. Mesmo é. que
0: ele não vá fazer novos filmes, né? Fazer uma, refilma, uma regravação de áudio pro filme antigo não é um é. Não é retorno dele com aquele personagem.
1: É, mas tem muita gente na dúvida justamente por causa disso, né? Ele já, ele já meio que entregou o, o manto e falou, acabou... Uhum. Então,
0: a chegou a você capa. sabe. <risos> a é. Chegou a capa do Batman.
1: E assim, o que foi revelado da história até agora, na verdade, não é nada muito recente. É tudo coisa que ele veio comentando ao longo dos anos e. Tipo, ele deu vários detalhes. Então, tipo, assim, eu não vou entrar em muita coisa caso ele use e você queira manter surpresa. Mas algumas coisas grandes eu vou ter que comentar, então. É, mas uhum. não é nada assim, pesado. Por exemplo, o filme, o vilão do filme que chegou ao cinema é o lobo de Steppe, da Steppe. Uhum. Então, vamos consertar, porque tem, não é de Steppe, é da Steppe. Da Steppe. É. E na verdade, o filme, o vilão Que ele planejou pro filme Era o Darkseid uhum. E o Lobo Lecepe seria só um lacaio do Darkseid uhum. Tanto que a gente tem que lembrar Que originalmente o, o Liga da Justiça Iam ser dois filmes, né? Ah, eu? Iam, ia até Ia fazer meio que Vingadores fez com o final
2: ah, Só parte que Vingadores dois.
1: Continuou com duas partes e mudou o um nome Pra cada uma, mas ia ser tipo Liga da Justiça 1 Liga da Justiça 2 tipo isso. Uhum, E um sim. ia continuar o do outro uhum. É... Além disso, ele revelou que ia ter um pouco mais de cena entre o Barry e a Iris, né? Barry, pra quem não sabe, é o Flash. E a Iris, que a gente falou, foi cortada do filme. <risos> e, inclusive, ele não sei se são só as cenas que eles já revelaram como deletada ou se iam ter outras. E até a aparição do Caçador de Marte, ou... Martian Hunter. É, Martian Hunter. E outros vários detalhes que a gente não vai comentar, que senão a gente vai ficar por muito tempo, que ele falou muita coisa, que pode é, ou outros... acabar na versão, né? Uhum. Então, tipo, tem vários detalhes da história que se você ver só pelo que eu já comentei aqui, já faria o filme vai bastante uma, diferente, é, né?
0: Já vai dar uma bela mudada, tipo, vai ser realmente outro filme quase. Não vai ser outro uhum. filme, mas vai mudar muita coisa, né? tipo uhum. assim, cara o vilão do filme vai mudar então tipo assim, dá pra ver que eles tem tá. muita cena muita, muita cena mesmo desse filme guardado pra e fazer assim fazer esse se... tipo de alteração, mudar um vilão do filme.
1: E se imagina que vai continuar usando essa questão do vilão porque o ator que deu voz pro Darkseid compartilhou uma foto do personagem, exatamente no dia que foi confirmado o Snyder Cut ah, é. então é imaginado que o Darkseid sim vai estar na edição do Snyder é, e
0: aí no caso não vão tirar o lobo, né, acho que eles vão fazer é. como se se ele vai ser o Lacaio, como aeroplano original.
1: Sim. A reação do público foi, assim, mista. Não mista tipo assim, teve gente que gostou, teve gente que não gostou. A Eu reação teve... do,
0: da notícia de que vai ter o snap é. Cut, né? O filme, a gente já falou, foi também mista. É.
1: A reação dessa notícia, ela foi mista, mas não no sentido de, tipo, ah, teve gente que gostou, teve gente que odiou, mas teve gente que gostou e teve aquela galera que cautelosa, né
0: hum, teve gente perguntando por que, será que é necessário,
1: é, tipo, as que gostaram, elas ficaram muito, que era geralmente a galera que tava na campanha e tal elas ficaram muito felizes, tem um amigo no Twitter que ele eu vi ele comemorando também hum. e teve até um fã que ele pagou um avião pra voar por cima dos estúdios da Warner <risos> com uma faixa e dizia, tipo thanks, é, deixa eu abrir aqui o Twitter eu
0: é, vou até thanks Bill Max
1: é, Warner Broad.
0: e Warner Brothers Yeah. yeah, hashtag release the Snyder's cut.
1: Assim, só pra comentar, essa imagem é meio bizarra, porque se você não vê a faixa, você não vê o avião, parece até uhum. uma coisa de alien. Do jeito é verdade, que
0: eu tô tentando aqui. achar onde tá o avião aqui, não tô entendendo essa imagem.
1: Ah, a gente vai deixar nos comentários aí pra você poder ver. Eu não, não sei
0: se era um avião, talvez seja um drone, porque realmente é, não dá não pra sei. ver o avião na foto, em nenhuma das quatro fotos. Enfim, o tweet vai estar tá aqui embaixo.
2: É,
1: eu sei que na... Chegue nas suas próprias
0: conclusões. É, na terceira foto tem um negócio branco do lado direito ali, eu não sei se era aquilo ali, mas. Eu não sei exatamente... Essa foto é confusa... Apagaram um o avião da imagem... <risos> porque o fundo é azul... Não sei...
1: Enfim... É. é uma coisa meio alienígena mesmo... É... E teve aqui... Os outros fãs... Que eles ficaram mais cautelosos... Né? Especialmente porque... Ao longo desses... Três anos quase, o Zack Snyder foi criando muita expectativa de como o filme dele seria, né? Como a gente hum. falou, ele revelou muita coisa já do que ele queria ter feito. Então, tem muita gente que tá meio cauteloso, receoso de se ele vai conseguir cumprir o que ele prometeu, né?
0: Hum, de melhorar o filme mesmo.
1: É, eu tenho minhas dúvidas um pouco também. Sim. É, eu até cheguei a twittar no dia, falando tipo é, que eu estava na dúvida de que eu não sabia muito bem o que pensar, né?
0: Hum, eu acho que dá, cara, porque o problema desse filme, muita coisa problemática dele era, era por causa da edição mesmo, então... É. Mais uma vez, repetindo pela terceira vez aqui, muito uhum. do que eu vi sobre porque esse filme tinha uma edição tão ruim foi o Graças ao Gaveta, que é um uhum. gênio da edição, pra quem não conhece ele, né? Lá no vídeo dele, e tipo, você vê nitidamente assim, pelo que ele mostra no uhum. filme, que muito problema do filme era a edição, então acho que fazer uma nova edição consiga talvez salvar esse filme, eu acho que talvez se torne a versão definitiva pra é. assistir ele.
1: Mas Sim, eu também as ressalvas justamente porque eu acho que seria muito mais fácil, muito mais tranquilo de consertar o filme se ele pudesse fazer refilmagem, né? Então
0: assim. É, sim. Ele vai ter que trabalhar com o que ele já gravou, né?
1: É, ele tá bem mais limitado, ele não tem essa possibilidade de ah, essa cena aqui não ficou muito boa. Vou lá no campo e, e gravo até porque de novo. Vocês já se
0: passaram muito tempo até pra fazer uma refilmagem, né? Então.
1: É. Inclusive, com relação. Quatro anos. Inclusive, falando a questão da Iris, por exemplo. É, foi anunciado esses dias que pro filme do Flash solo, a atriz vai ser reescalada. Ah, é? Então, ou Eles ele teria são... que... Mas é o mesmo universo, né? É, é o mesmo universo.
0: Então vai ficar,
1: vai ficar esse buraco mesmo, colocar outra pessoa no lugar, é isso aí. É, porque aí se fosse fazer refilmagens das partes dela, ou ia ter que trazer essa outra atriz nova pra filmar essas cenas todas de novo com o... Como... Caramba, fugiu o nome do Esther Lamilla, que faz o Flash. Ou teria que uh... deixar as cenas com a, a, com a Iris antiga e trazer uma nova pro filme do Flash e explicar de algum jeito o que, que é, é outra atriz.
0: Explicar, não tem como explicar. Né? Ah, ela caiu num tanque radioativo, é isso? <risos> Sei lá, velho. Vai ser igual, tipo, o Half Man, que eu acho ridículo quando isso acontece, quando tem que mudar de ator no meio, assim. Ou a... É. eu a Patrícia as crianças que muda a atriz lá também do nada. Tipo, cara, como uhum. assim? Se, se do nada você tá no episódio, é uma pessoa, no outro é outra pessoa. Tipo, <risos> fica é bizarro quando isso acontece. Mas enfim, dá pra é. ignorar também.
1: É, mas assim, eu acho que ele tá bem limitado. Então ele vai. Assim, se ele conseguir. É, representa quão bom editor e mágico diretor ele é, sabe? Hum. e se ele não conseguir, eu acho que assim são dois fatores, o hype que ele criou e o material limitado, né?
0: É, até porque a gente tá no meio de uma pandemia, não tem como regravar também, nem se quisesse agora, então. É. Nem se. Eu não sei se em circunstâncias normais eles iriam permitir regravar alguma coisa. Porque, como eu disse, já passou três anos. É. Tipo, as pessoas mudam em três anos, os atores, sei lá, engordou, emagreceu, mudou o cabelo, tá diferente, uhum. né? Se isso aconteceu é. na época, com um negócio tão. em tão pouco tempo, no espaço-tempo tão pequeno, apareceu um bigode que se tinha que remover no filme, imagina depois de três anos. É. As pessoas não são iguais, fica, fica estranho. Tudo bem, o Batman. Usa... Uma máscara, né? Tampa boa parte do rosto dele. Daria pra dar uma disfarçada, mas o Superman não, por exemplo. Então... É. Sei lá. Vendo assim pelo lado de, se seria possível regravar, eu acho, acho que não, não seria possível também. É
1: mas é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que esperar Pra ver realmente quando sair E esperar os próximos capítulos, né? As próximas revelações É,
0: então esse episódio ele é basicamente focado no Snyder Cut Mas a gente também tem vários outros Directors Cut Aqui pra dar uma complementada no episódio Dá pra falar de mais Directors Cut também, né? É Então bora lá
1: Vamos começar saindo um pouco do Zack Snyder, né? A gente já até mencionou a gente mencionou o, o Snyder Cut, mas a gente já até mencionou também que ele fez versão de diretor pro Batman vs Superman, Watchmen, Sucker Punch, Madrugada dos Mortos. Mas saindo um pouco dele, vamos falar de um dos casos mais marcantes de Director's Cut, que é do Blade Runner. Isso. É, a minha pergunta é qual versão de Blade Runner você viu? Você é, disse do
0: 2049?
1: Não, do original.
0: A ah, do original eu, eu acho que eu via a do diretor mesmo. Era a é. versão maior, então eu imagino que era do diretor.
1: Você vai reparar que talvez você tenha visto não a versão do diretor, porque é uma confusão bizarra. É, mas vamos lá. Hum. É, esse último filme, que é o Blade Runner, ele merece um destaque porque foram várias circunstâncias bizarras, né? A versão original que era pra ser do filme, ele tinha um, de 1 hora e 53 de duração. Ela não foi bem com o público teste. Vamos dar uma leve explicada nisso rapidão. Público teste, o que, que eles fazem? Eles geralmente pegam um filme, chama a galera do, do estúdio, tipo, galera de secretária, coisas assim que trabalham para o estúdio, chama, a, talvez, marido e tal, fazem uma sessão privada para essas pessoas com contrato, é claro, porque eles não podem revelar spoiler, e testam a reação desse público. Uhum. Dependendo da é, realidade.
0: Reação... É literalmente como a gente faz na indústria de jogos com os beta-testers, é, né? Sim. Você, só que ali é um pouco mais arriscado, porque você sabe que, meio que né, o filme já tá num processo meio que quase pronto. Ali. Você vai poder é. mudar pouca coisa depois, diferente de um jogo, que você pode mudar uhum. literalmente tudo.
1: E a recepção do filme original não foi boa com o público que eles fizeram de teste. Aí o estúdio uhum. pediu pro, pro Ridley Scott, que é o diretor do Blade Runner, pra ele adicionar um final feliz no filme. <risos> Tipo, o
0: problema era esse, né? Aí um final não feliz aí.
1: E aí, com isso o filme passou de 1 hora e 53, que era o corte original, pra 1 hora e 57. E ele usou, e aí ele tava assim, como é que eu vou fazer isso? O que que ele fez? Ele ligou pra um outro diretorzinho, assim, pequeno, sabe? Ninguém conhece, chamado Stanley Kubrick. <risos> e falou com ele assim, e pediu pra ele as imagens, que se você lembra do Iluminado, no começo tem vários é, takes de avião sobre uma paisagem. Uhum. E ele pediu pro Stanley Kubrick se ele podia mandar essas imagens. Stanley mandou e aí ele usou as imagens que o Stanley Kubrick tinha gravado, junto com uma narração do, do Harrison Ford e montou um final, um filme novo com um novo final. Uhum. E, e um final feliz nesse caso. É, final feliz.
0: Que a gente não vai revelar é. o que, que é dito, mas não é. foi a versão que eu vi não, agora que você tá comentando não, foi essa
1: versão que eu assisti não. É, inclusive... É, a versão que chegou nos Estados Unidos e chegou internacional tem diferenças tem umas diferenças pequenas mas eu não vou entrar muito ah, em detalhes
0: ainda tem isso além da versão ainda tem versões diferentes para países diferentes
1: é Uh, e ainda, tirando essa versão, ao longo dos anos surgiram outras versões, como teve a Director's Cut em 92, que tem uma hora e 56, e a Final Cut, que é de 2007, que tem uma hora e 57. Sendo que a Final Cut é a única versão que o Ridley Scott teve total controle artístico. Hum. Que é bizarro, porque se você pensar que é de 92 chama Director's Cut.
0: Nessa Final Cut, você sabe dizer como é o final, se é o final... É bem parecido com o do
1: Directors. É, os finais das mais recentes não mudam tanto quanto mudavam hum. no original. Putz, eu até saber
0: qual, qual versão que eu vi agora. Porque, tipo, eu tô realmente curioso pra saber qual versão eu vi. Eu não tava sabendo toda essa história que tinha do filme. Eu sabia que tinha lá duas versões dele, mas não sabia não. que era todo esse rolê de versão que teve. Não, agora, eu tô a... realmente, tipo, qual versão que eu vi? Eu quero ver a outra versão. <risos> ver como é que é a versão
1: feliz do filme, tipo assim. <risos> e detalhe, a Director's Cut, que chama versão do diretor, na verdade, não foi ele que editou. Ele supervisionou ah. uma outra pessoa para editar. Nossa...
0: Quer dizer, nem uma versão do diretor, uma versão é. do assistente do diretor. A versão, <risos> o diretor supervisionou.
1: A versão Final Cut é realmente a versão do Ridley Scott. Essa hum. que é a... Tipo assim, você quer ver como o Ridley Scott pensou o filme? É, pra é o Final cut. É Final cut. No é. total, existem oito versões diferentes desse filme.
0: Nossa, cara. Eu não tava sabendo que tinha tudo isso de versão
1: diferente. Mas, aqui eu vou dar, tacar uma curiosidade que nem tá na pauta. Não é o filme com mais versões. O filme hum. com mais versões é uma adaptação do, da obra Calígula.
0: O filme é de gasto, esse não? É,
1: que tem desde uma versão é, pra TV de 14 para maiores de 14 anos... Até uma versão que é praticamente um filme pornô.
0: Caraca... Esse filme é de 79... Tem 2 horas e 36... Eu acho que... Não sei qual versão agora que eu tô falando, né? Tem é. 2 horas e 36... Pode ser... Pode ser que não seja a versão final... Talvez seja do diretor, corte, não sei... É... Mas e... sério... Tipo, o filme virou um pornô numa das versões...
1: É. Aqui ó... Tá escrito aqui... São 10 versões oficialmente liberadas... E aí, a, igual, a versão de TV que, que, tem ca, pra, que é para maiores 14 tem menos de 90 minutos... E a versão sem censura, totalmente pornográfica, tem mais de 3 horas e meia. <risos> Caraca. Então, tipo... Mas é um filme menor, assim, vamos dizer.
0: Eu tava pensando sobre, voltando a falar do Blade Runner... Que, tipo, 2007 era uma das versões ali, né? A Final Cut foi em 2007, é. né? Sendo que o filme é de... É... deixa eu
1: ver... De 82... 82, né? É, então, a tipo, Final Cut, ela foi liberada pra comemorar o aniversário de 25 anos do filme. 25, é, sim.
0: Aí você... E tem uma frase que é muito marcante sobre isso, que é tipo... É, edição de qualquer peça audiovisual ou de CGI, que você faz efeitos visuais, SFX, tudo... Ela nunca está pronta. Ela simplesmente é lançada, é. entendeu? Tipo, eu ouvi essa frase no Corridor Crew, eu acho que marcou muito isso, porque, tipo, é verdade, é, nada está pronto, ela simplesmente é lançada, você sempre pode aperfeiçoar mais um efeito CG que você fez, acontece que você tem metas e limites de tempo que você precisa cumprir pra entregar, então, no fim das contas, um filme, ele nunca está pronto, ele simplesmente é lançado, ele, tipo, tá bom, agora, lança. E aí, depois de 25 anos... Você ainda pode estar voltando na edição dele... Refazendo algumas coisas... Então... Essa frase é muito... É... para é pra se pensar... Um filme... Uma, uma, um filme... sério que for... Nunca está pronto... Ele simplesmente é lançado... Mas também é. tem
1: Senhor dos Anéis, né? É... Senhor dos Anéis o... Foi um clássico de... Edições estendidas, né? E hum. a gente chama de versão estendida porque, é, igual a gente falou, nem todo mundo curte esse termo, versão estendida, é. né? Hum,
0: parece que é uma versão que... para corrigir o erro do primeiro, é. né? Que não é sempre o caso.
1: E nesse caso, foi realmente, são versões a mais... Do... É, no caso do Senhor dos Anéis
0: É, bota a mais nisso, né uhum. Porque tipo assim O Senhor dos Anéis Igual, igual esse aqui A Sociedade do Anel Tem duas horas e 58, Sendo que A versão estendida tem Três horas e 28. Quer dizer, se aumenta aí Meia hora de filme Praticamente Que é, é basicamente O que vai aumentar no Snyder agora, né
1: É mas, mas esse aí não é o pior dos casos A gente tem uma lista Não, não Tem, tem pior é que... isso
0: aqui A gente vai falar um por um
1: É o Sociedade do Anel teve esse aumento de 30 minutos aí, mas As Duas Torres, que é o segundo filme do Senhor dos Anéis, ela passou de 2 horas e 59, praticamente 3 horas de filme, pra 3 horas e 46 minutos na versão estendida. Hum, quer dizer, 47
0: minutos de, de versão estendida. Aí a gente é. fala também, né? Tem que contar os créditos, mas isso aqui já é. tá contando os créditos nas duas nos versões. Dois, né? é. Então é. Tipo porque uma... acho que quando você faz a versão estendida, você tem que aumenta, modificar o que Nos créditos, talvez colocar o nome de uma outra pessoa que ajudou a fazer a versão estendida, talvez. É. Então, os, não é porque os créditos não aumentam muito, acho que, da versão original pra uma estendida. Ela tem praticamente o mesmo tempo em qualquer versão do filme. Então, é 47 minutos de material pra você ver a mais. No caso das duas torres,
1: né? É. O retorno do rei também... É, eu acho que o retorno do rei ganha, né? Tipo, o filme é, original Ele já tinha 3 horas e 21 uhum. A versão estendida Passa pra 4 horas e 12
0: <risos> Pois é Quanto que aumenta aí? O quê? Uns 50 minutos? Vai Jogando aí por cima é. Eu sou de humanas Eu não sei fazer cálculo
1: Dá Dá isso 50 minutos 51 é. minutos. Tá quase uma hora nova de filme, né? Hum. O Senhor dos Anéis é um exemplo
0: clássico, assim, de um filme que fica melhor na versão de, de Director's Cut. Tipo é. assim, ela, ela, ela realmente fica melhor. Tipo assim, se você ainda não, não viu O Senhor dos Anéis, veja a versão uh, corte do diretor, porque ela é, tipo, a é. versão definitiva pra você ver da história. É. Tipo assim, tem contextos inteiros que são alterados, assim, na versão estendida.
1: Na verdade, eu, a minha sugestão é fazer o oposto. É assistir hum. as originais primeiro, ah, tá, é. E depois Nossa, você assiste você... a Director's Cut, que acho que dá uma é, refrescada, sabe?
0: É, você diz pra quem já é fã, ver a versão estendida depois, né? Eu, eu acho que Não,
1: você já pode partir vê, direto. É, ou então, até quem for começar a ver, que nunca viu... Tipo, vê o original primeiro, só pra você ver Quão diferente ele conseguiu fazer o filme, sabe? Uhum. Com a versão sim, estendida. Fica, Como ele consegue fica alterar? realmente diferente. Fica bem alterado. Então assim, a minha sugestão é isso, vê os originais primeiro. Depois você vai atrás das versões estendidas. Especialmente porque assistir as versões estendidas é algo massivo. Então assim, se você às vezes Ah, é um pouquinho, um pouquinho a mais, é 30 minutinhos ah. a mais. É, no primeiro, né, mas no seguintes. É, sim,
0: já já, no último já é sim. O Retorno do Rei é 50 minutos.
1: Então, tipo, uma, a minha ideia de assistir os primeiros originais é pra você ver, ter uma base de comparação na hora de assistir a versão estendida, e de uhum. você acostumar com a franquia também, né? Com o estilo do Peter Jackson, pra depois você partir para os maiores. Uhum.
0: É. e aí tem o caso oposto que é o Hobbit né
1: é o Hobbit assim os filmes não são tão bons assim né? <risos> com ah.
0: certeza não isso aqui eu acho que eu disse até o caso invertido porque realmente não tem o que salva esses filmes eles nem na versão estendida eles ficam bons é isso é. se pá eles ficam piores assim então do, f...
1: dos três eu acho que o Jornada Inesperada é pra mim é um dos melhores eu acho que assim... é
0: foi piorando ao longo do tempo mesmo
1: é que aí, jornada inesperada, mas também os aumentos da, dessas versões aqui não são tão grandes quanto do Senhor dos Anéis, né? O uhum. Jornadas Inesperada passa só de 2 horas 49 para 3 horas e 2, que dá 13 minutos a mais 12... de conteúdo. É,
0: 13 minutos.
1: Sim. O Hobbit, a desolação de Smaug, que é o segundo, ele passa de 2 horas 41 para 3 horas e 6 que dá aí é, 25 minutos a mais de conteúdo. Uhum. E a Batalha dos Cinco Exércitos, que é o último, passa de 2 24 para 2,44. Ou seja,
0: passa. seja, é aumenta 20, 20 minutos. minutos.
1: É. Então, sim, os aumentos do Hobbit não são tão significativos assim.
0: É, não chega a ser 50 minutos igual uma, duas torres. Mas ainda assim aumenta um pouquinho e como eu disse, é Hobbit, né? Não dá pra esperar que vá salvar o filme mas tá ali. Vai, vai de cada um decidir que assistir um ou outro não, não acho ah. que vai alterar muito a sua experiência final.
1: Eu acho que assim, realmente, se você for, for falando do Senhor dos Anéis fez exatamente o que eu falei, assistiu os originais, assistiu coisas. gostou do universo assiste os Hobbits normais, vê se você gosta ou se você, acha, se você achar Resiste, é, tipo, impossível Não faça isso, mas tipo, se você achar Ok, tenta depois de algum tempo assistir a versão estendida, tá? Uhum. É isso que eu sugiro. Então,
2: é, e falando mas... em
0: sugestão... Eu sei que eu já falei dele aqui três vezes ao longo desse vídeo... Eu vou falar mais uma... E se reclamar, eu vou falar mais uma também, tá? Tem um vídeo do Gaveta muito, mas in... assim... Muito bom sobre exatamente o Senhor dos Anéis... Que é um vídeo chamado Cortes... Que melhoram ou pioram um filme... O Senhor dos Anéis... Que é da parte da série Me Explica o Gaveta... É uma das melhores séries que ele tem no canal dele... Que é pra você que gosta de edição... Igual eu que adoro edição... ...indispensável assistir essa série... ...e lá ele explica bem como o Senhor dos Anéis... ...ele que é muito fã de Senhor dos Anéis... ...como o filme melhora muito... ...na versão do corte do diretor... ...então o link vai estar tá aqui na descrição... ...vai ser meio que uma sugestão antecipada já que ...é...
1: O próximo filme é um filme que é um queridinho de muita gente, né? Que é o Donnie Darko. Filme que faz criar várias teorias e tal. É. Inclusive, eu acho que pouca gente sabe que existe essa versão de diretor, né? Uhum. O Donnie Darko original, ele tem uma hora e cinquenta e três de duração, mas a edição da Director's Cut, ela tem duas horas e 14, ou seja, dá aí... 21 minutos a mais de conteúdo. É, e dizem
0: que é a versão pra se assistir mesmo, é a versão do corte diretor, né?
1: É, inc inclusive porque fala que ela tira algumas das coisas que o filme original deixa meio confuso em si, então...
0: Uhum sabe o é... que eu acho? Às vezes é questão do, às vezes é questão do, da produtora do estúdio Sim. querer que o filme não passe de alguma de determinado tempo. Eles devem ter falado não, o filme não pode passar de duas horas. Ele falou ah, tá, então vou ter que fazer esse. vou ter que cortar esse monte de coisa aqui, sendo que o filme para ser bom mesmo como ele é na versão, 1, não que não seja bom, mas tipo para deixar ele melhor precisava de mais tempo, precisava ter duas horas e quinze. Sim.
1: Ou oh. Esse caso aqui é um caso bizarro, né? O Poderoso Chefão, né? Todo mundo conhece. Já viu, provavelmente. É, é. Ele pega, originalmente teve o Poderoso Chefão, que tem 2 horas e 57. E o Poderoso uhum. Chefão Parte 2, que tem 3 horas e 20. E tem o Poderoso Chefão 3, só que a gente não vai mencionar ele hoje. Porque não, não encaixa na situação. É, uhum. Esses filmes foram lançados separados. O primeiro e a parte 2. Eventualmente, a produtor, o Coppola pegou os dois filmes. O Poderoso Chefão e o poderoso chefão parte 2 e fez uma edição dos dois juntos transformando tudo num filme só usando uhum. cena que não tinha sido usada Lançou o que, é, que muita gente chama de Poderoso chefão uma versão épico. É. Que entendi. em inglês chama The Godfather Epic, que tem nada mais, nada menos que 7 horas e 14 minutos.
0: 7 horas e 14 minutos de filme. Então, prepare sua bacia de pipoca. <risos> <risos> pra assistir a 7 horas e 14 de filme. Ou você assiste como se fosse uma série. Pausa eu, a cada uma hora,
1: né? E, e a curiosidade aqui é que foi exatamente foi assim que o filme foi exibido originalmente. Essa edição, versão épica aí, foi uma edição que eu acho que foi feita pra ir pra TV. Uhum. E quando ela foi exibida, ela foi exibida um pedaço, um pouco, a cada noite.
0: <risos> pois é, é o jeito de mostrar. é sete horas de filme, cara, é muito tempo. Nenhuma paixão de Cristo consegue ser desse tamanho todo. E olha que filme bíblico tende a ser longo.
1: E o último filme que a gente vai comentar aqui é outro filme que até recentemente era líder, né? Até chegar um, um gigante da Marvel e tirar ele de lá. Que era Avatar, né? Uhum. Que é um filme diferente porque ele tem duas versões diferentes, né? Hum. O, o filme original ele tinha 2 horas e 42... E aí, eventualmente... No ano seguinte, chegou de volta nos cinemas... O que a gente chamava de Avatar Special Edition... Que tinha 2 horas e 49... Ou seja, tinha 7 minutos a mais de conteúdo... Inclusive, pouca gente... Eu vou aproveitar isso para voltar a uma discussão que teve na época... Vingadores relançou o filme com a cena do Hulk a mais, pra conseguir passar de, de Avatar, né? Mas Avatar, ah, só, é. É. Avatar só, tem um, só tinha o um número que tinha justamente por causa dessa Special Edition. Uhum. Porque o filme foi lançado em 2019, o original. E 2009? Aí, 2009, é. E a versão Special Edition chegou em 2010 pra dar uma sobrevida pro filme.
0: É como se precisasse, né? Já tinha sido a maior bilheteria até... dois anos atrás ainda era a maior bilheteria. Até ano passado Não, a mas essa,
1: maior, mas essa maior bilheteria inclui a bilheteria da Special Edition. Ah, a Special Edition, ela foi pro cinema? Foi. Foi lançado um ano depois no cinema. Inclusive, foi, foi promovido como tendo várias cenas novas, e qual tinha sete minutos a mais. Mas, assim, ele chegou à posição que ele tinha chegado lá no, de seu filme mais visto antes de Vingadores, justamente porque uhum. ele teve uma segunda versão.
0: É, é verdade. É. Isso dá uma sobrevida no filme, sim.
1: E... Quando ele chegou em Eles lançaram, eles fizeram uma Collector's Edition, né? Edição de colecionador. Blu-ray, né?
0: Acho que era Blu-ray.
1: E aí eles fizeram. Eles, além de postarem o Avatar original com a Special Edition, eles fizeram um Collector's Cut, que é um corte para colecionador. Que é uma uhum. versão do filme que tem é, uns cortes a mais. Inclusive, acho que a abertura é um pouco diferente do filme. Que tem 2 horas e 58.
2: Uhum. Né?
0: estende um aí entre a versão normal do primeiro ano de lançamento até a versão Collector's Cut. Ele aumenta aí uns 16 minutos. minutos, né? É. é.
1: A gente falou aqui de filme, né? o episódio está praticamente sendo sobre filme, mas eu gostaria mas é bom a gente falar também que não é só filme que tem.
0: Né? É, tem jogo também, né?
1: Jogo também. E é... esse jogo que você talvez conheça, né? O Metal... Metal Gear Solid 3 Snake Eater, que foi lançado pelo PS2, ele eventualmente teve uma versão que chama Metal Gear Solid 3 Substance. Que... Hum. Acho que essa versão chegou só nas Américas. Porque ela incluía algumas mudanças que foram feitas nas outras versões. Na versão europeia e na versão japonesa. É, e ele
0: adicionava o que será de algumas... Algumas fases a mais no jogo? É, Alguns cenários a mais?
1: A versão de diretor no na área de jogos ela é uma coisa mais vamos dizer assim é mais confusa né é mais difícil de você entender porque às uhum. vezes ela é usada no sentido de versão expandida tipo versão completa quando vem o jogo com DLC tem gente que usa o termo director's cut uhum. é, no caso dessa da versão do Metal Gear Solid 3 Substance é subsistence é subsistência né? uhum. ele tem porque a versão americana foi lançada primeiro que a japonesa e a europeia e cada região teve o conteúdo que as outras não teve. Então, tipo, a versão que foi lançada nos Estados Unidos foi diferente da versão que foi lançada na Europa, que foi diferente da versão que foi lançada no Japão. Uhum. Essa versão é o Kojima pegando o que foi lançado em várias versões e montando uma só, né? Uhum. Teve o Rogue Galaxy também, que esse talvez menos gente vai conhecer, que tem a Rogue Galaxy Director's Cut que foi lançada só no Japão. Por quê? Porque ele lançou o jogo primeiro lá no Japão, o original. Depois ele lançou no Oeste, no Ocidente, né? É, no Ocidente. No Ocidente, com algumas mudanças, com algumas correções. E aí ele lançou essa versão Director's Cut lá no Japão, com as mudanças que ele tinha feito é, da versão é, Ocidental. Uhum.
0: É, dá pra ver que quando fala em jogo, normalmente não é que foi algo cortado do versão original, né? Às vezes é ele, tipo, lançou. Nesses dois exemplos era isso, lançou algo diferente em outra região, aí você vai lá e relança pra outra região com aquilo que tinha sido modificado e tal.
1: É, tem uns casos igual o do próximo que a gente foi falar aí, que é o Resident Evil Code Veronica, que essas versões que eles nem chamam de. É, director's Cut, né? Eles chamam de, igual aqui no caso se chama Resident Evil Code Veronica X, ou então às vezes eles chamam de Uncut Edition. Que é a hum. versão não cortada. Versão sem cortes. É, sem cortes. Que é, é a versão que vai trazer cenas ou coisas que estavam no jogo originalmente, mas tiveram que ser censuradas, alteradas. É,
0: tem, tem muito disso, até no Japão. Até. O é. Japão é um país que censura muito jogos. Censura tudo, na verdade, né? Então, tem isso também.
1: Austrália, eu acho que é um país que censura muito
0: também a Austrália adora colocar uh, as, as versões que vão para Austrália para o Japão são sempre diferentes do restante do mundo
1: é acho que o jogo do South Park é tem do, dois ou três momentos que na versão australiana corta por uma tela descrevendo o que estaria acontecendo
0: <risos> é verdade tem isso Aí eles falam, a gente não pode mostrar essa parte do jogo pra você que mora na Austrália, então a gente vai descrever aqui pra vocês.
1: Aí bota, eles botaram até tipo um koala junto com o um texto e tal. Uhum. <risos> é. E assim, por último, e, mas é mais raro aí, acontece até em música, né? Uhum. Um dos casos mais famosos é do Fallout Boy. Que em 2003 ele lançou o álbum Take This To Your Grave. E em 2005 eles lançaram o Take This To Your Grave Director's Cut. Que é uma versão com as músicas que eles tinham cortado do original.
2: Uhum.
0: É, mais um caso é parecido com o que acontece em jogo, né? Coisas que você é. cortou do, da produção original. Que é mais uma música que acontece em filme também.
1: É, é. Normal. E, tipo assim, e é um caso mais raro, né? Música, você não tem muito como fazer isso. Eles dão é, outro... Cê, até porque
0: não é comum, né? Você vai cortar uma música, só se é. você realmente não gostou da música. Não sei exatamente a história, que quê, mas... É. Às vezes porque lançou a música como um single antes e achou que não podia caber no álbum, ou porque não, o álbum tinha um certo conceito e aquelas músicas não se encaixavam. Tem vários motivos é. pra você remover a música, né?
1: Sim. Ah. Tem um outro exemplo que é da Kate Bush, que ela lançou um álbum, que o nome do álbum é Director's Cut, que ela pegou músicas dos álbuns anteriores e fez uma. <risos> fez um remake, reestruturou as músicas. E teve três músicas até que ela regravou completamente. Uhum. Mas assim, não é um caso que você vai ver comum na, no mundo da música, né? É um caso que é bem mais comum pra filme. Eu acho que se a gente fosse colocar em ordem, a gente colocaria, tipo, meio que filme, série e jogos. Eu vou colocá-las juntos, porque em jogos a gente inclui também esses. É Complete Edition Essas coisas assim, né uhum. Então ele é comum em jogo nesse sentido Não é comum no na ideia geral de Directors Cut Série também acho que não acontece muito assim E música em último lugar É o que menos acontece, né Sim
0: Mas acho que é isso basicamente, né Falamos ah. aqui sobre o Snyder Cut esse... A gente falou bastante sobre o Directors Cut em geral Mas ah, o gatilho pra esse episódio foi mesmo o Snyder Cut Que né, vai acontecer agora
1: E vamos terminar com algumas perguntas que a gente quer que vocês também respondam, né? Mas a gente Isso. vai comentar a nossa opinião, que a gente quer ouvir as suas também, deixa nos comentários, faz o favor pra gente. É a primeira, tem alguma versão de defendida ou diretor que você gosta, Mal? Ah, enquanto eu
0: penso, você tem algum
1: você? Eu, eu gosto bastante dos Senhores dos Anéis, sério. É,
0: eu, eu acho que eu, eu ia falar a mesma coisa, eu ia falar Senhor dos Anéis. Que e... é, eu acho que é um, é um exemplo clássico de um filme que melhora e muito na versão estendida dele, na versão de Director's uhum. Cut. Ou estendida, não deixa de ser estendida. Porque é. tem Director's Cut que deixa menor também, né? Será Sim. que não? Não tem um caso, ó. acho que nunca foi é é um caso. Ó.
1: São raros. É
0: raro, né? Acho que é o caso de você achar não coloquei cena caso... demais no filme é esse. É, o tira. caso mais
1: perto disso é que eu que eu lembro, é que é o do Blade Runner, porque o final acabou tendo... Igual, o Final Cut tem a mesma duração do filme que foi pro cinema. Uhum. Mas,
0: se não... É questão de cortar algumas coisas e é. adicionar outras, né?
1: É, às vezes, tipo assim, fica... Só que nesse caso, né, ele não teve que mudar, talvez, no caso do Blade Runner, ele não teve que fazer uma, um corte geral, né? Ele teve que alterar uma coisa aqui e ali, então não fez tanta diferença.
2: Né? Uhum.
1: Mas realmente, pra mim, Senhor dos Anéis são alguns melhores, assim. Tipo assim... Os originais já são incríveis, vamos deixar claro, hum. né, mas... O, as as versões estendidas Eu acho que elas conseguem adicionar mais na história Sem dúvida É uma coisa que o Gaveta fala no vídeo né Tem uma cena que na versão normal não precisa Dele mostrar tudo Mas que na versão estendida, como é uma coisa pra quem curte Ele não tem problema uhum. de mostrar é.
0: Acho que Blade Runner Como eu disse, eu não sei nem qual versão que eu vi De Blade Runner Eu, eu achava que eu tinha visto a versão que era pra ver <risos> Talvez eu tenha visto outra versão Eu, eu tenho... sei que assim, o final que eu vi não tinha nada de feliz Então não sei
1: Eu tenho quase certeza que a versão que eu, eu não cheguei a ver todas as oito, né? Eu já vi o um filme e eu acho que eu devo ter pegado duas versões diferentes. Eu devo ter visto a Director's Cut e eu acho que eu cheguei a ver a Final Cut. Mas, assim, é uma coisa... Hum. É um filme que eu tenho um, tô há um tempo já com vontade de pegar e ver essa original do cinema, ver a que foi pro cinema internacional e tal. Um dia eu vou animar de pegar e assistir isso tudo. Hum. Ver se eu acho as oito versões diferentes do filme. <risos> pra comparar aqui qual que eu já vi. Aí cada final de semana assiste uma, entendeu? É, tranquilo. É. E por último, você acha que versão estendida ou de diretor, elas são as versões definitivas de um filme?
0: Então, acho que... No caso do Senhor dos Anéis, sem dúvida, como a gente já comentou aqui. Uhum. Mas tem filme que realmente nem a Director's Cut salva, então meio que... Tipo Hobbit. Assim... <risos> que, é o, que é um exemplo legal, porque você tem o Senhor dos Anéis de um lado, daí no mesmo universo Hobbit você tem outro que é o péssimo exemplo.
1: É, igual eu... O caso do Batman vs Superman, eu assisti originalmente a versão Ultimate. E eu achei uhum. que assim... Ela não foi uma versão boa pra eu ter assistido de primeira. Porque, assim, uma das coisas que a versão Ultimate do Batman vs. Superman coloca mais são cenas de investigação da Lois Lane. Uhum. Que meio que muda o clima do filme, né? Porque é um filme de super-herói, dois... Tá, que ele tenta fazer o um mundo realista e tal, mas é uma. É tipo dois super-heróis que estão brigando e tal. Aí do nada corta pra uma cena dela investigando uma coisa lá no. Na. Eu nem lembro pra onde que ela vai, tipo, Arábia Saudita, né? Então, tipo, aí corta do nada pra cena dela investigando, aí volta pra ação, pra excursão. E aí, tipo. Isso
0: meio que quebra o ritmo, né?
1: É. Mas eu acho que nesse caso, talvez se eu tivesse visto primeiro e assistido a Estendida, talvez eu tenha falado, hum, a Estendida é melhor mas quando eu vi a estendida hum. primeiro não foi tão bom. É, o
0: problema, o problema é esse você, pra você ter um ponto de comparação, você tem que meio que ver as duas versões, né? É. Porque assim, às vezes é, a gente fala ah, aumentou 15 minutos, mas não é que aumentou 15 no final aumentou 15 com várias cenas jogadas ao meio do filme todo, é. às vezes com cenas trocadas então se você não ver as duas versões, você não vai saber qual é a melhor. E aí pra você saber qual é a melhor, se você tem que assistir de uma vez então é. no fim você já vai ter assistido de uma vez as duas versões.
1: E assim eu, como eu falo, versão definitiva Pra alguns filmes eu imagino que sim. Pra outros, hum. elas são a versão definitiva da, da ideia. Mas não são a versão que você tem que ver inicialmente, né? É. Igual por isso que eu até falo do Senhor Desanejo. Você vê os originais primeiro pra depois ver a versão estendida.
0: É, mas no caso de Batman vs Superman é um que realmente é. tá precisando de uma... Então já faz anos que tá precisando é. de uma Directors Cuts. Então esse aí vai, sem dúvida, vai... Quer dizer, não posso confirmar ainda porque não vi, é. né? Quando lançar, a gente vai poder dizer que as chances são bem grandes, assim, do filme realmente melhorar com a versão... Essa nova versão Vai salvar um pouco O que poderia ter sido o filme
1: É, vamos ver se Quando Nem é, Não vai chegar no cinema Eu ia falar que ia chegar no cinema Mas Quando lançar é, lá É, Blu-ray, no... né Não, vai ser no, no... no HBO, é, no HBO tá Max O Legador da Justiça vai ser Melhor Uhum Não sei
0: Mas acho que Já ficou interessante o episódio A gente vai agora Para sugestões da semana Bora lá
1: Bora lá
2: seu guia da imandade
0: nerd. vou
1: aproveitar tá com essa caminha é. porque a
0: minha a minha é super óbvia já que
1: eu falar já que você já tá no clima do episódio né vamos lá com a sua que a sua é...
0: É, porque a minha... É uma que eu já passei o episódio inteiro falando sobre... Eu falei, se reclamar vou, reclamar, vou Vou recomendar de novo... É, Gaveta... Cara, o Gaveta é sensacional... Quero recomendar o canal dele aqui... Se você ainda não conhece... Quem não conhece o Gaveta... Gaveta é demais... Um dos maiores produtores audiovisuais do Brasil, eu diria... É, vai lá no canal dele confere... Que tem muita série bacana... Como, por exemplo, essa... Me Explica Gaveta... É uma que eu gosto bastante... O Pé na Porta Gaveta na Cara... Que é uma onde ele faz... Ele basicamente, tipo, pega comentários de todos os vídeos dele e vai fazendo historinha, sabe? Ele cria histórias em cima da. Tipo, ele pega um comentário, assim, uma coisa tão simples e cria um bagulho em cima, sempre com muito. Ele é muito engraçado e coloca uns efeitos malucos dele que ele adora colocar. Sério, ele é genial, adoro o gaveta. Então tá aí recomendação da semana. Gaveta, vai lá conferir
1: o canal dele. É, agora vamos sair um pouco do gaveta e vamos pra minha recomendação, que é o gaveta. Não, aí, tô brincando. <risos> não, não é gaveta, minha sugestão eu gosto pra caramba, <risos> mas não é minha sugestão da semana é que eu
0: sinto que, eu sinto que se gente tá falando de edição não tem outra referência no país hoje, sabe eu, é, então é normal a gente comentar muito dele
1: é, mas vamos lá, minha sugestão é uma música e uma banda em si, né é, hum. eu vou começar falando da banda, depois eu falo da música minha, a minha banda que eu vou sugerir hoje é a banda que chama Shinedown que é uma banda que eu conheci em 2000 e pera aí Vou ter que procurar a data de lançamento. É... 2010 que eu conheci essa banda, porque eles fizeram uma música pro filme da Alice nos Países das Maravilhas, que a Disney fez, do Tim Burton. Uhum. Eles fizeram uma música pra trilha sonora, e eu conheci essa banda por lá. Desde então eu sou, tipo, hiper-mega-fã da banda. Inclusive eu fui num show em São Paulo, o, prime... o único show que eles fizeram no Brasil eu fui. Aí o microfone deu problema, e eles acabaram cantando quatro músicas sem microfone, mas tá. <risos> Sério, é, foi triste. Inclusive, foi tipo, eu conectei com a primeira BGS que eu fui na minha vida. Eu fui pra primeira BGS que... Que no ano que eu fui foi em setembro. a BGS terminou dia 5. Eu fui no festival dia 7 que eles tocaram em São
2: Paulo.
1: Hum. É uma banda muito boa. Então, e eles têm música de rock. de Desde um, um rock mais românticozinho. Mais leve. Até uns rocks mais pesados. Que é muito bom. E assim... Hum.
0: Eles são bons mesmo.
1: E a minha recomendação mais recente é a música nova que eles lançaram esses dias. Que é Atlas Falls. Que é a música que eles lançaram. Inclusive é... Pra campanha, né? Que agora eles estão fazendo campanha pra ajudar nessa situação toda.
0: E... Eu ia comentar já se tinha a ver com a quarentena e tem. Tem. É.
1: Essa música, ela Ela tá sendo disponibilizada pra encadar fundos pra Direct Relief, que é uma organização que tá ajudando os profissionais de saúde. Uhum. Então. Eu não tinha
0: ouvido essa música, eu vou, eu vou ouvir depois, não sabia que eles tinham lançado o single.
1: É, eu meio que descobri ontem, ontem, ontem foi pouco tempo agora também. Que eles primeiro lançaram nas redes sociais, eles lançaram lá no Spotify, coisa, e aí ontem eles postaram o, a Lyrics Video no, no YouTube. Aí quando eu vi que ia lançar no dia seguinte a Lyrics Video, que eu descobri que a música existia e eu já tô adorando pra caramba.
0: É, é, vale recomendar o álbum, o último álbum deles de 2018, Attention, Attention, é. é um álbum muito bom, eu descobri essa banda através de um jogo da WWE 2K19, era uma das músicas da soundtrack do jogo, é. a música é a Devil, a Devil é a segunda música do álbum, então é. eu descobri isso ali, eu, eu nunca fui de ouvir muito. Segunda,
1: vamos botar uma aspas aí, porque a primeira coisa do álbum é o The Entrance, que é só um.
0: É 40 segundos É tipo é. a primeira música É a música principal do álbum Ela tá no jogo 2K19 E eu descobri eles A partir dali Já ouvi algumas coisas deles Eu gosto pra caramba É bem boa mesmo Shine Down
1: É Então tá aí minha recomendação Vai estar tá o link do, Da música nova Na descrição E link pra é. página do, do Spotify deles também Isso então,
0: vamos ficando por aqui, né? Vamos dar aquele recadinho mais uma vez, avisando é. que agora nós temos um... Nós fomos adotados por um site, vamos chamar assim. É. <risos> agora fazemos parte da família Portal Viciados. Uh, você pode acompanhar a gente lá com os posts. Toda terça-feira a gente vai estar postando lá. Não muda nada no restante das plataformas. Continua tudo disponível onde você ouve. Se você está nos ouvindo no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts. Tudo continua normal. Agora tem um novo local. Onde a gente vai estar tá postando. Lá no portal viciados. Viciados.net, tá bom? Certo. E, como sempre, também seguir, né? Vamos seguir a gente aí pra ficar por dentro também de novidades. A gente tem perfis no Instagram... E no Twitter, em arroba Irmandade Nerd E o meu também, no Twitter e Instagram, é @MarloMarins Underline.
1: E o meu Twitter é Renan Chronicles, o meu Instagram é Renan P2. E Isso. antes da gente Isso sair, eu Facebook, vou começar a minha a campanha. Tem... É, pode falar do Facebook antes disso. É, eu ia
0: falar <risos> o Facebook também. Tem o Facebook do Irmandade Nerd, que é a página lá, Irmandade Nerd Podcast.
1: Uhum. É, antes da gente despedir, eu quero terminar com... Iniciando a minha própria campanha Já a gente já teve release Snyder Cut Vou aproveitar que a gente foi adotado E vamos começar a hashtag <risos> Adote um podcast, tá?
0: Começando aí <risos> Adote um podcast é. Tá ótimo e vamos fazer em breve a Directors Cut aqui do nosso episódio é. também.
1: É, não, não, não. Hashtag é, Irmandade Nerd Directors Cut. Eu só quero... Release. Hashtag
2: release. Release
1: de Irmandade Nerd Directors Cut. Só. Acabou. <risos> que hashtag pequeno. Bom,
0: vou ficando por aqui. A gente volta então terça-feira que vem. Falou, é. gente.
1: Falou. Até.